0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Liebe einer Mutter und darüber, ob es einen Anspruch auf Mutterliebe gibt. Als Mutterliebe bezeichnet man die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Die Mutterschaft wird in drei Aspekten unterschieden, biologische, rechtliche und soziale Elternschaft. Im biologischen Sinne ist Mutter, wer die Eizelle beigetragen hat, aus der der Embryo entstanden ist. Da die moderne Reproduktionsmedizin es möglich macht, Eizellen und Embryonen zu übertragen, kommt es vor, dass an ein und derselben Schwangerschaft mehrere Frauen beteiligt sind. Wer im rechtlichen Sinne als Mutter gilt, hängt von den Gesetzen der jeweiligen Gesellschaft ab. In Deutschland, wo Leihmutterschaft politisch nicht erwünscht ist, bestimmt es das bürgerliche Gesetzbuch. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Im sozialen und psychologischen Sinne ist Mutter einem Kind Mutterliebe entgegenbringt und damit die Grundlage dafür schafft, dass das Kind seine meist erste emotionale Bindung an einen anderen Menschen herstellen kann. Damit verbunden ist in der Regel die Pflege und Erziehung des Kindes, häufig auch Verantwortung für die Ausbildung. Da die soziale Mutterschaft nicht zwingend an die biologische Mutterschaft gebunden ist, kann ein Kind auch mehrere Mütter haben etwa in einer sogenannten Regenbogen- oder Patchwork-Familie oder als Adoptivkind. Mutterliebe als Anspruch Gegenwärtig stellt eine von der Mutter auch nach außen dargestellte Liebe bis hin zur Selbstlosigkeit quasi eine Erwartungshaltung der Gesellschaft dar. Die Mutterliebe wird vielfach als die ursprünglichste und stärkste Form der Liebe angesehen. Unausgesprochen wird oft vorausgesetzt, dass die Mutterliebe zu allen Kindern gleich stark sein sollte. Mutterliebe wird dementsprechend also als Regel erwartet und beobachtet. Weitere Ansprüche umfassen die Gleichheit der Liebe zu allen Kindern. Diese Ansprüche entlarvt Frankreichs große Philosophin und Feministin Elisabeth Balintet als unrealistisch. Mütter seien Menschen und müssten mit dem Leben, was ihnen selbst mitgegeben wurde, und sie können auch nur das weitergeben. Gefühle zu einem Kind zu entwickeln, so Badin Tee, sei kulturell bedingt und nicht biologisch, wie es häufig suggeriert werde. Somit ist Mutterliebe weder notwendige Folge der Mutterschaft, noch lässt sie sich biologisch erklären. Leibliche und andere Mütter Umstritten ist die Notwendigkeit der biologischen Mutterschaft, das heißt ebenso wie beim Begriff Mutter selbst, die Ausdehnung des Begriffes Mutterliebe auf andere Personen, die Hauptbezugsperson für das Kind darstellen. Dies bezieht sich insbesondere auf Adoptivmütter und allgemeiner auf Menschen, die das Kind täglich betreuen und erziehen. Hierbei ist insbesondere die individuelle persönliche Wahrnehmung betroffener Person sowie das sprachliche und kulturelle Stereotyp der Mutterliebe von der wissenschaftlichen Beurteilung zu trennen. Wissenschaftlich scheint hier, je nach Fachgebiet und vertretenen Theorien, die unterschiedliche Gewichtung der Prägung eines Menschen durch Erbanlagen durch. Dies ist ein alter wissenschaftlicher Konflikt, wobei sich die Präferenz der wissenschaftlichen Lehrmeinungen in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten häufig geändert hat. Soziologisch sind unter anderem wesentliche Unterschiede im Entscheidungsprozess für das Kind zu betrachten. Der biologischen Mutter steht allenfalls eine Entscheidung für ein Kind zur Verfügung. Die Geburt des Kindes begründet, zumindest biologisch, unumstößlich die Mutterschaft zu eben diesem Kind. Bekannt ist in diesem Zusammenhang ein lateinisches Rechtssprichwort. Pater Semper incertus Mater Certa. Der Vater ist immer ungewiss, die Mutter ist immer sicher. In der Unwiderruflichkeit der biologischen Mutterschaft liegt eine Form der Bindung, die sowohl bei anstrengender Pflege als auch bei der Erziehung von kleinen Kindern bis hin zu Konflikten mit erwachsenen Kindern die Mutterliebe beeinträchtigen können. Ist das Kind sehr unwillkommen, können sehr lieblose Handlungen die Folge sein, bis hin zur Kindestötung einer auch in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft nicht völlig ungewöhnlichen Tat, mit großer Dunkelziffer. Andererseits können Pflegemütter, Adoptivmütter oder Stiefmütter innige Beziehungen und Gefühle zu ihren Kindern entwickeln. Nicht alle diese Mütter adoptieren die ihnen anvertrauten Kinder, denn ein derartiger Schritt setzt quasi Gesetz die explizite Zustimmung der leiblichen Eltern des Kindes voraus, die im Vergleich selten vorliegt, damit ihr die Verwandtschaft vor dem Gesetz für immer und unwiederbringbar erlischt. Auch bei der Bindung der Pflegeeltern zu ihren Pflegekindern muss zwischen Kurzzeit- und Dauerpflegekindern unterschieden werden. Nur Letztere sind durch die Pflegesituation langfristig in ihre neue Familie eingebunden und die Entwicklung eines engen Mutter-Kind-Verhältnisses ist insofern explizit erwünscht. Ob schon also viele dieser annehmenden Mütter per Gesetz rein gar nicht mit ihrem Kind verwandt oder ihm zugehörig sind, stärkt dieser Aspekt die Mutter-Kind-Bindung oft auch. Ist man der leiblichen Mutter unentrindbar verbunden, geht die Wahl für oder gegen annehmende Mütter und annehmende Eltern generell stets auch vom Kind aus. Vor Gesetz und Gesellschaft wird es allerdings oft schwierig für diese Konstellation, denn die Mütter dürfen viele wichtige Dinge für ihre Kinder nicht entscheiden, oft noch nicht mal einmal die einfachsten. Stiefkind- und Pflegekindgesetze sind höchst komplex, praktisch eine Wissenschaft für sich. Äußerungsformen. Neben dem ersten jüngerer Zeit romantisierten Gebärvorgang ist insbesondere das Stillen mit Muttermilch ein gefühlsintensiver Kernbereich, in dessen Zusammenhang die Mutterliebe sich auszubilden vermag. Mütter erleben das Stillen allerdings durchaus unterschiedlich und ambivalent, so dass erfüllte Liebe keineswegs das alleinige oder vorherrschende Gefühl dabei darstellen muss. Jedoch gilt auch hier, dass nicht nur die biologische Mutter ein Kind stillen kann, von der Amme über die insbesondere im orientalischen Raum bekannte Milchmutter bis hin zum Füttern des Kindes mit industriellen Produkten aus Milchpulver gibt es hier viele Möglichkeiten. Wie beim allgemeineren Begriff der Liebe wird auch unter der Mutterliebe je nach den Maßstäben von verschiedenen Gruppen, Zeiten oder ganzen Kulturen etwas anderes verstanden. Dies bezieht sich insbesondere darauf, worin sich Mutterliebe oder als verwandter Begriff Mütterlichkeit überhaupt im Einzelnen äußert. Wissenschaftliche Aspekte Eine biologische These ist, dass Mutterliebe analoges Verhalten evolutionär entstanden sei und bei manchen Säugetierarten, besonders bei Primaten, die eine lange Entwicklungszeit der Kinder haben, der Arterhaltung und sozialen Lernprozessen diene. Das ganze Spektrum der Wortbedeutung Mutterliebe bei Menschen ist aber sicher nicht nur diesen biologischen Erklärungsversuch abgedeckt. Eine enge Mutter-Kind-Bindung tritt auch nicht bei allen Säugetieren auf. Da das ganze Verhalten bei Menschen stärker durch kulturelle und soziale Prozesse als durch biologische Grundlagen geprägt ist, können Menschen jedenfalls auch ohne Liebe ihrer leiblichen Mutter aufwachsen. Anthropologie Mutterliebe im gefühlsbetonten Sinn gibt jedoch dem Kind im Säuglingsalter eine gute Chance, ein Urvertrauen zu seiner Umgebung aufzubauen, das nach einem Jahr die Sozialisation, das Lernen der jeweiligen gesellschaftlichen Regeln und Normen, sehr erleichtert doch muss sich dieses Urvertrauen des Kindes nicht notwendigerweise auf die biologische Mutter fixieren, sodass auch Vater, Großeltern oder eine biologisch nicht verwandte Person die Funktion der primären Bezugsperson einnehmen können. Der Sozialisationstheoretiker Alfred Lorenza spricht von der Mutter-Kind-Diade, in der die Mutter auch die erste Schnittstelle zur Gesellschaft darstellt also aktiv an der Sozialisation des Kindes teilhat. Psychologie. Zugleich gibt es aber auch psychologische und psychoanalytische Erklärungen, die von der gesellschaftlich vorgegebenen Form der Mutter-Kind-Beziehung ausgehend das Beziehungs- und Emotionsgeflecht zwischen Mutter und Kind analysieren und gegebenenfalls das spätere Mutterverhalten beim geliebten oder ungeliebten Kind einbeziehen. So unterscheidet zum Beispiel Erich Fromm in »Die Kunst des Liebens« zwischen mütterlicher und väterlicher Liebe. Demnach erführe man die mütterliche Liebe bedingungslos, während man sich väterliche Liebe zum Beispiel durch gute Zeugnisse oder herausragende sportliche Leistung verdienen müsse. Dabei ist allerdings auch laut Fromm die mütterliche Liebe nicht der leiblichen Mutter vorbehalten, sondern gleichfalls eine Folge der gesellschaftlichen Organisation der Kindheit. Die Rolle der Mutter ist also auch bei Fromm ein Platzhalter für die Rolle der primären Bezugsperson des Kindes, die aber gleichwohl im Regelfall die leibliche Mutter einnimmt. Der Psychologe und Neurologe Craig Kinsley hat in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre anhand von Versuchen mit Ratten nachgewiesen, dass mütterliches Verhalten nicht angeboren, sondern hormonell bedingt ist und erlernt wird. Soziologie Wie erwähnt, ist Mutterliebe auch ein kulturelles Stereotyp. Insbesondere wird Mutterliebe in vielen Kulturen, insbesondere auch im mitteleuropäischen Raum, gesellschaftlich als natürlich unterstellt, so dass die Verletzung dieser Selbstverständlichkeit die sogenannte Rabenmutter der Rechtfertigung bedarf. Durch diese gesellschaftliche Erwartung und sogar Überhöhung haben Konzepte der Mutterliebe damit auch stark ideologischen Charakter und können damit sehr anspruchsvoll, ja sogar unerfüllbar sein. Ob es überhaupt bei Menschen von Natur ein solches Gefühl gebe, ist anthropologisch durchaus umstritten. Bei Tieren gibt es jedenfalls völlig unterschiedlich ausgeprägte mütterliche Instinkte, die durchaus gänzlich ohne Schutz und Pflege auskommen. Die Unterstreichung der Mutterliebe gegenüber der väterlichen Liebe und die daraus abgeleitete Vermutung einer engeren Bindung zwischen Mutter und Kind wird, insbesondere in rechtlichen Konflikten, beispielsweise bei Scheidungen, kulturell, das heißt in unterschiedlichen Kasten, Ständen, Klassen, Schichten, Berufsgruppen, sehr unterschiedlich gehandhabt. Unterschiede der Mutter zur Vaterliebe sind ebenfalls in allen Gesellschaften Stereotype-Kulturmuster und zeigen sich bereits in der unterschiedlichen Betonung je eines Elternteils. Wie bei Muttersprache und Vaterland, oder Vater Staat und der Schoß der Kirche. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Show Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.